0: Herzlich Willkommen beim Der Deine Mutter Podcast. Ich bin Leo. Und ich bin Lulu. Jeden
1: Dienstag dein Podcast für die perfekt und perfekte Modi. Und damit nimm's locker
0: und ganz viel Spaß bei der Folge. Welcome
1: to the last episode of 2023. und nee, wie geht immer dieses Instagram Reel and... With this, da, 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 the season comes to an end. Und dann kommt dieses ja, Lied von so Coldplay, ja, wird dann dieser Jahresrückblick. wieder Blink. so
0: viral gehen dieses Jahr. Und dann werden alle ihre ja. Bilder posten. Und du wirst wieder denken: Fuck, mein Jahr nicht so geil wie das von den ja. anderen.
1: Was wir auch machen. Und dann so: Ey, erstes Jahr geht richtig ab. Und dann so letztes Jahr so.
0: Oh, oh, oh. Haben wir doch neulich darüber geredet und ich meinte, das so mein Jahr ist ja, nee, irgendwie, oder, 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 irgendwer meinte neulich so zu mir so: ja, ah, hast du auch schon einen Jahresrückblick gesehen? Und dann dachte ich mir da so, also auf dem iPhone, und ich so, den nee, will ich gar nicht sehen. Also, ein Jahr. Hast du diesen Spotify-Jahresrückblick Spotify ähm, gemacht? Nee, weil ich halt nie auch auf Spotify so groß Ich bin nicht so. Nicht so spotify fin Nicht so spotify fin also da wäre jetzt keine coole Analytics so, weißt du, weil ich halt auch nicht so viel da höre oder so. Also. Ich hatte echt lustige Analytics. Ja, warst du? So? Ja,
1: also so irgendwie so Top-Music war Elektro und dann aber auch so Ronan Keating und dann irgendwie noch so andere schmolzen sachen <lacht> dann wieder Hardcore-Elektro, also es war wirklich
0: so ein... Es war sehr bunt gemixt. Ich fand es voll schön, dass so viele von euch uns geschrieben haben, dass wir euer Top-Podcast waren. Das hat wäre mein Musikgeschmack
1: eine psychische Störung, wäre sie
0: bipolar Polar zufrieden, würde ich sagen. Aber ganz so same. Also ich habe jetzt bei Spotify Web nicht geschaut. Vielleicht sollte ich doch mal gucken. Ähm, aber das Problem ist, ich bin auch mit mehreren Konten bei Spotify drin. Also ich, manchmal bin ich über den Last Story Account. Ja, okay. Deswegen, ich glaube, es ist bei mir so voll un hier Jahresrückblick. Ich gucke das mal kurz. Nehmen wir drauf. Dein Jahresrückblick. Aber ich bin auch so. Ich bin auf der einen Seite. Ups, sorry. <lacht> <lacht> ähm, auf der einen Seite bin ich nämlich so Spiritual Music Healing Energy und dann bin ich so Katja Ja. <lacht> <lacht> gibt's ja, gib's mir geh, can... gib's mir geh. <lacht> und dann wieder und, und, dann, und dann wieder so, Shambaya. Mhm. <lacht> oh, Shambaya. Also deswegen, war ich glaube, ich, glaub, ich finde da, ja, nee, meine Lyrics sind kacke, weil das ist der ja Story Account, das ist jetzt die ganze Zeit nur Elvis Presley und sowas ist. Ja, okay. Aber nee, deswegen, ich. ich ja, also meine, meine, meine Musik ist sehr durchmixt. Ich war ja auch auf dem Sherin david konzert wir man kurz sagen. Ja. Sehr gut. Nein. Ja. Lass mal
1: nächstes Jahr, lass mal wirklich vornehmen, nächstes Jahr mehr auf Konzerte irgendwie nee, so ins Palett das und das Theater zu so mein gehen. Ding.
0: Das war nicht so mein Ding, sag ich, dir ich ist Konzert ist nicht dein Ding? Also das Sherin-David-Konzert jetzt nee, nicht so, nee. Aber sonst andere so, Konzerte? Da dachte ich mir so, hätte ich mir jetzt auch auf TikTok angucken können.
1: Ah krass, oh, ich liebe Konzerte. Ja, aber ganz
0: kurz, ja, Dieser Vibe,
1: auch. vor allem auch so kleine Konzerte, liebe ich. Ich war eine Zeit lang immer mit ähm, Ricky, die auch unseren Podcast hört. Hallo, liebe Grüße, gehen nach Australien. Weil wir so in einem Jahr echt auf vielen so kleinen Konzerten halt einfach so spontan, teilweise auch ja. auf so Country-Musik. Ja, niemand von uns hört Country-Musik. Und es war so lustig, ja, Leo, weil wir, weil wir kamen an und es waren alle dort mit Hüten und Holzfällerhemden ja, und so Cowboy-Stiefeln. Und haben toll. halt so diesen, ja, und Oder haben so diesen auf ein Vibe gehabt. Ja, haben so diesen Vibe gehabt und wir hatten wirklich, wir haben einfach random getanzt, weil es war auch
0: egal, wie man dort aussieht und wir hatten wirklich richtig Spaß. Ja, auf kleine Konzerte würde ich mit dir gehen, klar, aber Shirin David war jetzt halt so, also weißt du, ich, ich saß da und, und nehmen wir waren alle so, also, ist so ja. ganz laut ja. und ganz kreischig also Schiri, Schiri, und Schiri alle waren David, 18. Ja, aber ja, es trotzdem lustig. Oh mein,
1: vibe, aber ja, ganz cool. Ja,
0: Nee, es war trotzdem oh, So, fangen
1: wir doch mal an mit dem Q&A. Ich finde die ja, Fragen super. Ich will aber um, erstmal jetzt nochmal Danke
0: will... sagen, dass uns so viele als ihren Top-Podcast haben in Spotify. Ja, ja die, wirklich. Also die, die auf Instagram uns nicht folgen, die haben ja dann meine ein bisschen mhm. deprimierte Story verpasst, in der ich gesagt habe, dass es mich irritiert mit, äh, mit den ganzen Spotify-Rappt, aber das es mich auch ein bisschen frustriert, weil wir uns halt dieses Jahr auch im Podcast anders vorgestellt haben und wir uns halt beide so ein bisschen zurück ähm, auf andere Sachen konzentriert ja. haben. Okay.
1: Ja. ja wirklich. Danke an alle die zuhören. Das ist voll. Es ist wirklich berührend. Rührend ist es. Ist ich das? Da zieht,
0: zieht sie jetzt erstmal in ihre Eikos.
1: Nee. Na gut.
0: <lacht> Im <Die Locken lacht> Arbeitszimmer und raucht eine Eikos. <lacht> so viel zu. So was ist eine Mutter? <lacht>
1: also ich finde die Fragen echt schön und eigentlich haben wir uns vorgenommen gegenseitig die Fragen zu stellen. Ich weiß, aber das sind
0: ja ich hatte ja so mit Themen.
1: Ich habe mir ganz spontan überlegt, genau, dass wir ein Thema ansprechen und beide drüber diskutieren. Ja, ja,
0: eben, weiß, macht mehr Sinn
1: bei den und dann fange ich direkt ja. mal an. Ja, also erste Frage, gleich ein Brecher. Ich bereue es, extrem Mutter geworden zu sein. Wie kann ich damit leben? Erstmal,
0: Schleichwerbung
1: will ich natürlich auf die Folge aufmerksam machen mit Nicolina, wo wir über das Thema Regretting Motherhood, was ja auch einen Namen hat, äh, gesprochen haben. Und was ja auch ein recht großes Thema geworden ist, ähm, ich wollte gerade sagen in den letzten Jahren, aber stimmt ja nicht, weil es war wahrscheinlich immer ein großes Thema, nur hat man sich halt früher nie darüber getraut zu sprechen. Aber ich glaube, dass ja das Wort bereuen ist halt auch immer die Frage, wie definiert es jeder für sich? Aber ich glaube, dass viele von uns schon mal einen Moment hatten, wo sie sich so dachten, oder ich hatte es zumindest, kann ja nur von mir sprechen, ähm, gerade beim ersten Kind mit 24, niemand hat ein Kind, so dachte habe ich mir das gut überlegt. Also so...
0: Na, hast du ja nicht, weil es war ja.
1: Habe ich klar. nicht, genau, aber so dieses, man freut sich ja trotzdem und das Kind ist da und auf einmal merkt man, okay, die Mutterrolle ist anders und dann so, Mist, so, was, was habe ich mir zugemutet? So, die nächsten, nicht nur die nächsten 18 Jahre, sondern mein Leben lang werde ich jetzt halt eine Verantwortung haben, werde mir Sorgen machen, werde mich halt, weißt du, da ein Kind haben und das ist, finde ich, schon auch ein Gedanke, der einen ängstigen kann und der dazu irgendwie führt oder gleichzeitig mit der Überforderung und Schlafmangel, dass man auch so sagt, hey, krass, man kann sich halt aufs Muttersein nicht vorbereiten und ich meine, wie viele Menschen gibt es, die ein Studium anfangen oder einen Job und dann halt schnell merken, hey, das ist nichts für mich und dann abbrechen oder wechseln und diese Wahl hast du halt im Muttersein nicht. Aber trotzdem ist es ja klar, dass es auch für einige nichts sein wird. Und ich glaube, da erstmal zu sagen, hey, es ist auch normal, solche Gedanken zu haben. Also an die Followerin, die uns die Frage gestellt hat, so ich finde, du musst dich überhaupt nicht dafür schlecht fühlen. Und mich würde mal interessieren, du kannst uns ja nochmal eine Privatnachricht schicken, wie alt dein Kind ist. Weil ich habe das Gefühl, dass es ganz, ganz vielen Frauen, gerade beim ersten Kind und gerade, wenn das Baby noch sehr klein ist, man vielleicht solche Gedanken häufiger hat oder stärker überfordert ist. Und tatsächlich, dass mit der Zeit sich so ein bisschen verwächst, also dass man, ah, der Mensch ist ja ein Gewohnheitstier, sich an die das Trauma adaptiert und sich an die neue
0: Situation gewöhnt, nein, ähm, und das eben auch mit den Jahren entspannter wird. Ich denke auch, also ich denke, ich finde, es gibt ja Bereuen, und es gibt Bereuen, es gibt ja Bereuen, oh mhm. shit, ich finde das jetzt richtig kacke, steigere mich da jetzt rein und ähm, pack mein Kind ins Zimmer, weil ich keinen Bock mehr habe, von dem irgendwas zu sehen. Das ist natürlich dann eher ungünstig? Das glaube ich oft gar nicht. Ich glaube, dass es viele sind, die sich ganz aufforderungsvoll kümmern, aber halt sagen,
1: hey, das Muttersein ist nichts und ich bereue es halt einfach, Mutter geworden zu sein, weil das Muttersein nichts ja. für mich ist. Das sind ja im seltensten Fällen sind es ja irgendwie Fälle, wo eine Mutter ihr Kind nicht liebt oder so,
0: sondern einfach sagt, ich liebe mein Kind, aber das Muttersein an sich. Ja, Genau, ich genau, genau. Nicht genau. also ich, ich denke halt auch, es ist einfach eine Sache, auf die man sich wirklich schwer vorbereiten kann und einfach oft in vielen Fällen kann einen das ganz schön erwischen mhm. und heftig sein. und Aber wie du auch sagst, es wird, glaube ich, auf jeden Fall besser. Mit der Zeit gewöhnt man sich an die Situation. Und ich finde auch, es macht einen jetzt nicht zu einer schlechteren Mutter, wenn man das mal bereut, solange man trotzdem ja sein Bestes irgendwie gibt und es auch einfach mal akzeptiert. Also, ich kann das Gefühl nachvollziehen. Wie gesagt, aufgrund meiner Kinderwunschgeschichte habe ich es nicht bereut, weil ich es mir wirklich sehr gut überlegt habe. Aber ich kann den Gedanken trotzdem verstehen, weil ich dachte schon auch manchmal so, Boah, Hätte ich das vorher gewusst, ne? Da hätte ich es mir noch genau mehr so überlegt. Genau. <lacht> Trotzdem, <lacht> und hätte ist dann aber, aber es ist ja ein Trugschluss. Genau, ich hätte es auch gemacht
1: und ich habe ja auch ja. ein zweites Kind relativ schnell bekommen. Also, ja. so, ja. also, wenn es jetzt so schlimm gewesen wäre, ja, dann. Ist es so ein
0: bisschen, ist, ich hatte ja ein Gespräch, von dem habe ich schon öfter erzählt, aber das fand ich jetzt so lustig, weil ich damals ja halt noch keine Kinder hatte. Und da war die Mutter halt auch so, die man halt da so, ja, das ist aber die Scheißbiologie, weißt du? Ich habe eigentlich gar keinen Bock mehr auf Kinder. Ich weiß ganz genau, Genau, irgendwann sagt mein Körper wieder, ich will ein Kind. dann mhm. will ich gar keins, mehr, die Biologie. Und es ist aber auch schon so ein bisschen so, weil selbst wenn dein Verstand so ist, oh nee, eigentlich möchte ich keins, ist so dein Uterus so, befruchte mich, hallo. Mhm. Die Mutter möchte arbeiten. Also es ist ja schon so ein bisschen... Wir sind ja auch einfach natürlich dazu, irgendwie bestimmt irgendwann Kinder zu wollen. Manchmal haben wir. Uiuiui, da, ui, so ui, da stoßen jetzt Stimmen auf. Ne, Quatsch. Uiuiui, <lacht> ui, ui, da wollen wir aber, aber ja aufpassen. Ja, zwei, drei. drei, drei. Ja, oh, ja, aber Mensch. du weißt, was ich meine. Und hm. ähm, das ist oft manchmal, finde ich, so, das kommt so von innen heraus und gar nicht so, was du wirklich willst, sondern das will dein Körper. Hm. Verstehst du das, meine?
1: Ja, wobei ich merke, ich finde halt eher krass, wie schnell man. So anstrengende Zeiten vergisst, also und so, eigentlich,
0: Zeit, ein genau, will ich ja auch gerade gar keinen. Ja, und das ist ja, genau, weil in, in schlimmen Zeiten bereust du es dann vielleicht manchmal, aber dann kommt die nächste gute Phase und dann hast du alles vergessen und bist so, Kinder sind das Schönste auf der Welt, ich will
1: zehn. Selbst an Nachmittagen, ich hatte heute wirklich, weil mein Partner, also meine Kinder sind ja sehr auf meinen Mann quasi fixiert, so, auch gerade die beide und er hat aber heute den ganzen Nachmittag gearbeitet, ich war allein mit den Kindern und ich habe es richtig genossen, A, auch diese Aufmerksamkeit von den Kindern zu bekommen. Und wir haben einfach wirklich einen richtig schönen Nachmittag gehabt. Wir haben Memory gespielt. Sie haben mich, wie gesagt, untersucht und Sachen gemacht. Und dann war ich schon kurz so, oh, also ich könnte mir schon doch vielleicht so nächstes Jahr dann, also eigentlich ist es doch, entspannt und so schön und es erdet mich auch so und wir haben richtig Spaß zusammen und gelacht und dann ist man wieder so ich kann gar nicht verstehen warum ich noch warten will und dann weiß ich aber morgen ist ein anderer Tag und dann denke ich oh, ja. Frau den Termin
0: aber ich finde, so an einem Tag, Ich weiß gar nicht, heute auch heute hatte ich so einen ersten Moment, wo ich dachte, jetzt fange ich es an zu mögen, weil jetzt langsam spricht meine Tochter, mir heute hat es zum ersten Mal, das war so süß, angefangen, so imaginär ja. zu spielen. Also wir waren im Café mhm. und hat sich unter dem Tisch versteckt und im Tisch war halt, es sah dann aus wie so ein kleines Fenster, weil der Tisch so gebaut ist. Weißt du, es waren so zwei Tischbeine und dann noch ein Balken unten, dann war es wie so ein Fenster. Mhm. Und dann so einfach so random aus dem Nichts hat sie so rausguckt und immer so, so, hallo, Mama, so willst du Eis? Und ich so, ja. Und, sie so, und hat sie das Eis so gemacht. Bitte, Schokoeis Ja, okay, bitteschön. Aber das finde ich voll
1: spannend, genau. weil das finde ich so faszinierend, weil dieses mit dem Eis machen, das machen meine Kinder auch ganz viel, also so zum ja, Schuhschrank zu gehen. Finden, ne? Genau, aber das ist bei dir auch so, also das ist, muss ja was Universelles sein, weil ja. auch Kinder auf der Kita machen das auch, dass sie so, Eispiele. bei uns ist immer der Schuhkarton, den machen sie quasi auf, oder die Schuhschublade, ja. und da holen sie immer Eis raus, und dann ja. verschiedene und das, Ort, das, die, das
0: ist spannend, ne? Ja, und das war so süß, und dann, und dann hat, hat sie alle mit Eis bedient, alle Mitarbeiter, auch sehr, ich hätte gerne eine Zitrone, sie ist, okay, Zitrone, okay, bitteschön. Und dann, das, und, dann, und dann auch heute so, ich war ja jetzt auch, wir waren ja am Wochenende weg, drei Stunden. Die Lulu nicht. Und, ich. und ähm, weil jetzt, ich war eigentlich nur zwei Nächte ohne meine Tochter. Und die verändern sich ja. Innerhalb von zwei Tagen verändern die sich ja schon wieder. Und irgendwie ja. kann sich schon wieder mehr reden als vor zwei ja. Tagen. Also ich finde, es fällt einem dann immer noch mehr auf. Ist auch hat. so. Und dann war ich heute so, oh, ich konnte heute mich schon wieder einen Tick besser mit dir unterhalten. Und habe so gemerkt, oh, das ist richtig schön. Und dann aber wieder wieder einstaffelt und dachte ich mir schon wieder so, fuck mal ja, ja ich kann aber was mit, das mit der Einschaftsbegleitung verstehe ich. Ach, also so verstehe ich. Aber, deswegen also
1: aber ganz kurz, es muss nicht so sein, dass ja, es, wenn ja. du noch mal ein Kind hättest, dass es so ja, wäre. Es deswegen. kann auch...
0: Um back to the topic, hm. ich finde, es ist okay, mal das zu bereuen. Und ich finde, wir sollten, ah, das wollte ich noch sagen, ich finde, wir sollten auch mal aufhören, so also diese Gedanken immer gleich als so negativ abzustufen. Weil neulich habe ich mich auch mit einer Mutter, glaube ich, so unterhalten, dass ich so meinte, wir leben ja auch gerade in der Gesellschaft, seit es die Pille gibt. Und es ist ja noch nicht so lange. In der Kinder zu Wunschkindern wurden. Weil vor der Pille waren Kinder eigentlich erstmal nur eine Last, weil die Frauen wurden die ganze Zeit schwanger und hatten ungewollt super viele Kinder und waren eigentlich meistens ziemlich abgefuckt, jetzt schon wieder ein Kind zu kriegen. Aber weiß ich gar nicht, waren sie abgefuckt? Ich glaube schon. Ganz ehrlich, stell dir mal vor, du, du. Du bist jetzt 28. Du hättest jetzt wahrscheinlich schon in, mit deiner Fruchtbarkeit hättest du jetzt wahrscheinlich schon acht Kinder, ja? Dein Beckenboden würde dir am Knie hängen, ja? Dir würdest einfach nur, du, du, du würdest hier einpissen und einkacken, weil dein Beckenboden nichts mehr ist, ja? Aber manchmal denke ich mir, schon ich bin schwanger. Und dann denkst bestimmt. du dir doch, fuck. Hast du recht. Auf der anderen Seite finde ich, so unsere
1: Generation heutzutage struggelt so häufig mit den maßlosen Möglichkeiten. So gefühlt, du hast das und wir sind ja immer auf der Suche nach was Besserem, ob es irgendwie im Beruf ist oder viele beim Dating, wenn es noch kein Partner ist und immer so dieses das Ding zu finden. Und wenn du halt gar nicht so die Wahl hast, sondern es ist so, dann frage ich mich manchmal, ob man auch stärker in der Akzeptanz und so
0: auch ja, so eine Zufriedenheit ist. Ja, das weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht, ob es früher den Frauen so ging. Wir müssten eigentlich mal eine Generationsfolge ja, machen mit äh, unserer, ja, unseren Großmüt absolut. Großmüttern, weil das ist eigentlich spannend. Ähm, aber ich, ich höre schon ältere Leute öfter mal sagen, so, ah, als die Kinder kamen, dann ging das übel los. Also ich habe <lacht> schon das Gefühl, sonst hätten ja, weiß ich nicht, ob dann vielleicht, ah ja gut das wäre, weiß ich weiß jetzt nicht, ob das stimmt, ob, ob die dann auch so ob die so grob in der Erziehung gewesen wären, wenn die Kinder vielleicht mehr ein Wunschkind gewesen wären. weiß ich jetzt nicht, das ist ja auch ein bisschen Erziehungs- und einfach abhängig aber deswegen, dass man sich das so bewusst macht, dass vielleicht früher war es, wir sind schon echt allein, dass wir in dieser Zeit Mütter sind, schon voll die guten Mütter, so. Wenn ja. du mal ab und zu bereust, Mutter zu sein, das es es, es ist ja nicht so dramatisch. Stimmt auch, genau, das zu normalisieren. Okay,
1: die erste Frage 15 Minuten lang, jetzt du bist
0: dran. Okay, ich bin dran? Ja, also, die erste okay. war ja von mir. Also, 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 okay. Ich musste selber jetzt über die Nachricht, über die Antwort nachdenken, aber du kannst ja erstmal antworten. Und zwar altmodische versus neumodische. Erziehung. Mhm. Also irgendwas findet ihr gut, was nicht?
1: Ja, finde ich auch eine super Frage. Habe ich mir
0: auch Gedanken drüber gemacht, tatsächlich. Oh.
1: Ähm, und zwar finde ich bei der altmodischen, und das habe ich, glaube ich, in so vielen Folgen gesagt, aber mein Mann hat mir letztens auch wieder von einer Studie erzählt, die er gelesen hat, wo es darüber ging, dieses Konzept von, es braucht ein Dorf, um ein Kind zu erziehen, das ist ja was sehr, sehr, sehr altmodisches, also was nicht mal altmodisch, sondern eher was so Urtraditionelles, weiß gar nicht, wie ich sagen soll, mhm. wie es halt früher war. Und da haben sie halt Studien gemacht zu so Völkern, die tatsächlich noch so leben, also so ein bisschen nicht in der neumodischen Zeit wie wir sind, sondern halt abgeschottet und haben halt die Interaktion von den Kindern beurteilt und ich glaube, auch deren Cortisol-Level, also Stresslevel und irgendwie auch positive Dinge. Und das war bei den extremen, erhöht, also sehr positiv und der Unterschied war auch, dass dort eben auch meistens viele Kinder, vor allem die älteren Kinder eine ganz große Erziehungsrolle übernehmen. Also die älteren Kinder erziehen quasi die kleineren Kinder mit und wie wertvoll es ist, wenn auch andere Kinder quasi die Kinder so ein bisschen ja. mitziehen und halt häufig Themen viel besser verstehen, oft
0: viel besser erziehen, weil Kinder von Kindern viel mehr Manchmal. Annehmen. Ahnung
1: haben. Genau. Und auch halt so dieses Sich aufeinander spielen und einlassen. Und als es so war, dachte ich mir, ja, das macht, finde ich, total Sinn, weil ich merke auch, dass mein kleiner Sohn tatsächlich von mir, von meinem Mann, aber auch von seinem älteren Bruder, also meinem älteren Sohn, auch miterzogen wird und ihn es total prägt und echt mein älterer Sohn auch so eine Erziehungsrolle übernimmt und auch sich das bei anderen Dingen überträgt. Also vorhin haben wir Joghurt gegessen und dann wollten sie noch einen zweiten Joghurt und das waren die letzten beiden. Und mein kleiner Sohn war halt die ganze Zeit so, mehr, Mama, mehr, mehr Joghurt. Und der ältere war dann so, okay, hat da auch, will ich den Namen nicht sagen, aber hat Kleine auch und dann meint er so beim Rest, Mama, jetzt stopp, weil der Rest ist für Papa. Und macht oh. wieder das in den Kühlschrank. Und es war echt süß. Und da merke ich halt so eine ganz ähm, caring Rolle. Und ich glaube, ich muss natürlich auch extrem aufpassen, dass er nicht zu stark in der Rolle ist, weil er soll ja genauso Kind sein. Aber in vielen Dingen merke ich, das steckt auch so in ihm. Und ich glaube manchmal, dass vielleicht auch, weißt du, dass man automatisch auch in so einem Urvolk damals halt so seine Stammesplätze eingenommen hat.
0: Der Aber Ältere, ja. der dann... Ich glaube und, aber auch, dass altmodisch aber auch damit auf so bezogen ist, ja diese unsere Großelternerziehung so. Genau, das ist auch ja, total,
1: dass ja auch früher die Mütter viel häufiger arbeiten waren und die Väter und der ja Großteil der Erziehung auch die Großeltern übernommen haben, die halt immer dort waren. Und das ist irgendwie, finde ich, schon so dieses
0: Konzept von der Großfamilie. Aber ich meine jetzt darauf bezogen, ich glaube, stimmt. dass die Frage auch darauf bezogen war, auf dieses, dass es jetzt heutzutage ist alles gender neutral und äh, genau. alles offen ja. und damals ja alles so gar nicht und sehr streng genau. vielleicht das wär, auch. Wär der, also
1: genau, es wäre der zweite Aspekt, deswegen meine ich, das ist eher so urtraditionell und das andere muss ich sagen, ich bin finde schon sehr gut, dass vieles nicht mehr so altmodisch ist. Ja. Also, dass so ganz extreme Stereotypen ähm, irgendwie Mädchen müssen immer zum Ballett und Jungs gehen immer Fußball spielen oder was auch immer, dass sich das schon gelockert hat und dass du heutzutage irgendwie alles machen kannst und dass dein Kind sich wirklich frei bewegen kann und da haben wir bei dir ja auch im Flieger drüber gesprochen gestern, als ja. wir zurückgeflogen sind, dass wir so meinten, hey, wenn unsere, meine Jungs oder deine Tochter irgendwann sagt, hey Mama, also deine Tochter, hey Mama, ich will dir meine feste Freundin vorstellen oder meine Jungs, hey, hier ist mein fester Freund, das ist so es ist nicht mal ein Thema für uns. Oder ich das meine finde, ich auch, dass wenn ich meine Mutter im
0: Alter fragen würde, ob sie jemanden gut findet, dann würde ich, glaube ich, auch gar nicht fragen, findest du einen Jungen in einer Klasse gut? Ja. Sondern ich würde sagen, findest du jemanden gut? Weil es genau. gar nicht so. Ich würde ja. ich versuchen, ihr da gar keinen, dass sie gar nicht erst in die Lage kommt zu denken, muss so, oh Gott, wie sie mit meiner Mutter ein Mädchen liebe, sondern dass es so ganz obvious macht, also so kannst du lieben, ja. wie du
1: willst. Absolut. Und das finde ich ist schon irgendwie. Eine super, super gute Wandlung, die halt früher für viele, die, weißt du, wo auch das Thema zum Beispiel Outing, es gibt ja bei ganz vielen verschiedenen Themen, aber halt noch so ein Ding war, wo es halt dann irgendwie bei den Eltern auf Unverständnis gestoßen ist oder die sich geschämt haben oder das ein Thema war. Und ich echt das Gefühl habe, das ist auch so eine Aufgabe von uns, dass wir es nicht mehr zum Thema machen. weil Es sollte einfach
0: gar kein Thema sein. Ja, aber es manchmal, sollte... aber das stört mich zum Beispiel manchmal in neumodischen Erzie Erziehung, mhm. dass es manchmal finde ich auch wieder zu viel zum Thema gemacht wird. Also, das meine ich so, ich finde, es sollte so natürlich sein. Also, genau, deswegen meine so, ich, es sollte
1: kein Thema das sollte sein, sein überhaupt.
0: Also du ja. kannst doch ein Mädchen leben oder ein Jungen oder wenn du selber mhm. Jungsklamotten anziehen willst, sind sie halt Jungsklamotten an. Oder. Ja. Also, aber ich habe manchmal, und das nervt mich eher an der neumodischen Erziehung, dass ich manchmal das Gefühl habe, es, hat sich so, es haben sich so neue, extreme Erziehungsstränge auch gebildet, die so, die für mich krampfhaft wirken. Es wirkt für mich nicht natürlich. Und für mich ist halt immer alles gut, was irgendwie gar nicht so them thematisiert, also manche Dinge sollte man schon thematisieren, aber die irgendwie sich natürlich anfühlen. So Die, die sollten vorausgesetzt
1: sein, genau. Weil ich glaube, wer ich jetzt
0: Genau, weil ich jetzt, ähm ja, zum Beispiel ich finde es schon schwierig, wenn Kinder so aufwachsen heutzutage, dass Eltern ihnen irgendwie einreden, so du kannst Mädchen oder Junge sein, also also so das Geschlecht gar nicht definieren und dann so 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 wie du dich fühlst, weil da nicht mehr da, da also da glaube ich ist es ein bisschen schwierig für ein Kind wirklich so. Es kann auch
1: irritieren, denke ich auch, und ich finde es schwierig, weil ich bin nicht auf diesem Bereich. Also es ist nicht mein Fachgebiet so, auch psychologisch. Deswegen finde ich es schwierig, da jetzt Aussagen zu machen, die 100 zutreffen. Und ich fände es spannend, da mal einen Experten ins Boot zu holen.
0: Ja.
1: Aber nichtsdestotrotz, Kinder haben halt auch immer, oder es ist ein Grundbedürfnis, eben auch nach Zugehörigkeit. Ja. Also so Autonomiebindung, auch Zugehörigkeit. Und irgendwie definieren sich ja auch Kinder manchmal dazu. Also auch, also auch mein Älterer hat so Erzieher, seine Jungs. Dass
0: die meisten Mädchen halt mit Mädchen spielen und die Jungs mit Jungs oft, gerade wenn die noch so klein sind. Wenn sie so
1: klein sind, genau. Ja. Wobei ich muss schon sagen, so ab drei, vier hatte ich tatsächlich mehr Jungs als Freunde. Ich kam ja. irgendwie ja immer als Kind besser mit Jungs, klar. Ja. Aber genau, gerade am Anfang. Und ja, sich auch so da so ein bisschen, genau, drüber definieren und halt sehen, okay, mein Geschlechtsteil ist vielleicht anders als das von, von anderen Personen. Und so lerne ich mich auch kennen. Und dass das eben hilft, während wenn man die ganze Identität oder so, wie man geboren ist, wegnimmt, könnte ich es mir auch vor schwierig vorstellen. Aber wie gesagt, ich fände es echt spannend, damit man mit
0: einem Experten zu drüber... Nee, also wie gesagt, wenn ich jetzt merken würde, mein Kind entwickelt sich und ich merke, hey, irgendwie scheint es, dass sie sehr in eine, in eine Jugend, junge Richtung, männliche Richtung geht, dann wäre das natürlich auch überhaupt kein Thema. Aber ich würde sie, ja. aber jetzt, solange sie noch so klein ist, ziehe ich ihr gerne rosa an. Und ja. es ist mir ehrlich gesagt also noch so lang, Sie ist, also ich habe für mich jetzt nicht schlecht, das Zimmer rosa an, einzurichten oder den Schleifchen ins Haar zu machen, weil wenn ich irgendwann merke, das passt ja nicht, dann ist es auch vollkommen in Ordnung, für genau. mich, das wieder zu ändern. Also Genau, finde ich auch. Und
1: das das ist ja die Flexibilität, dass du sagst, hey, du gibst ja den Raum, dass wenn sie das nicht möchte und halt zu genau. dir sagt, Mama, ich will jetzt kein Haargummi oder sonst was, dass du dann sagst, kein Problem und sie nicht dazu zwingst. Genau. Weil damit, und ich finde, da geht es ja auch gar nicht um Geschlecht, sondern da geht es ja um das Bedürfnis des Kindes. Genau. Also, ich habe vorhin mit jemandem drüber gesprochen, wo es auch darum ging, ähm, wie wichtig halt dieses Einfühlen ist, dass wenn jetzt ein Kind nach Hause kommen würde und würde sagen, hey, die Erzieherin war gemein zu mir oder sonst wie, dann kannst du ja reagieren und sagen, okay, was hast du denn gemacht, dass sie gemein war? Und damit würdest du ja ein Stück weit auch die Gefühle des Kindes übergehen und dem Kind das Gefühl vermitteln, okay, du hast auf jeden Fall was falsch gemacht. Oder halt zu so sagen, hey, erzähl mir, was ist denn da passiert? Oder... Genau. Ähm, das und ähnlich eben bei anderen Bereichen. Ja. Okay, dann nächste Frage, Weihnachtsbaum trotz Kleinkind. Ja, nein und wenn ja, wie? Ja, warum nicht? Wahrscheinlich wegen
0: runterreißen und Kugeln und so. Ich kann schon den ja. Punkt verstehen. Ich habe so billige Kugeln, die gehen nicht kaputt. Das ist Plastik. Oh, also dann einfach ja. keine teuren Kugeln. Also ja. es sind billige also Kugeln, wenn die runterfallen, da passiert nichts. Ja, also meine Eltern haben halt ganz
1: traditionell immer noch einen Weihnachtsbaum, auch mit Kerzen, weil es sieht halt einfach nochmal schöner aus als eine Lichterkette. Und das würde ich nicht machen. Also wir haben zu Hause immer einen Baum mit Lichterkette, weil echte Kerzen also wir
0: natürlich nicht. nicht.
1: Genau, das würde ich mir nicht <lacht> zutrauen. Wobei an Weihnachten haben wir es halt schon immer bei meinen Eltern mit echten Kerzen, aber für einen Abend Echt, für Respekt. Ja? Ja. <lacht> ja, Das ist Tradition. Ähm, aber genau. Dann.
0: Hier. Nur so
1: weiter. Ja. Oh. Was passiert? Mein Freund hat gerade einfach einen Schneeball gegen die Scheibe geworfen, um mich zu erschrecken. Ich hatten ja nicht erwachsen. Dann denkt man sich auch, ne?
0: Zieht man sich schon älter. Boys will be boys. Viele, äh, Männer bleiben immer Jungs.
1: Oh, vor allem, ich bin ja so terrorschreckhaft. Okay. So was ähm, du ja auch, du Weihnachten schießt los, ne? Ja. Ja, was sie sich halt wünschen. Also mein Sohn frage ich halt, was er sich und wünscht. Kleiner
0: Sohn sagt er, der, der würde dir schon oder was?
1: Was er sich jetzt wünscht? Ja, bei manchen Sachen sagt er schon, was er dann haben will. Wenn wir so ein so Igel-Dings, ein den er beim Freund gesagt hat, sagt er mal Igel. ich die Mutter gefragt, wo sie es gekauft hat, sowas. Und genau, mein älterer, der puzzelt halt richtig gerne und malt und solche Sachen. Also, irgendwas, glaube ich, schon, was auch so ein bisschen Kreativität oder ja kreativ ist, weil er es einfach gerne macht. Und beim Kleinen würde ich gucken, ehrlicherweise, da bin ich tatsächlich auch ein Stück egoistisch, ihm auch Dinge zu schenken, die ich selber gerne mache. Also Bücher, die ich auch schön finde, mit ihm zu lesen. Natürlich Kinderbücher, keine Erwachsenen. Aber auch Spiele. Manchmal bin ich im Spielladen und dann gibt es echt süße Spiele, auch schon ab zwei oder zwei bis vier oder so. Wir haben so ein Schneckenspiel, weißt du, mit dem Voranrücken. Und das, finde ich, macht immer Spaß. Wir spielen das manchmal zu viert. Und dann würde ich sowas auch holen, weil ich finde, das ist irgendwie eine Win-Win-Situation, weil Kinder freuen sich eh über fast alles. Nee, und kann ich habe auch was
0: davon. Nee, ich habe meiner Tochter einen Adventskalender selber gemacht und er äh, gefällt ihr nicht. Ja, aber ist die, ist die Frage, sind da auch Sachen drin, die sie cool findet? Ich finde? habe heute bei Lidl jetzt einen anderen gekauft.
1: Aber sind da auch Dinge drin, die sie cool findet? Ja, ich dachte schon.
0: Aber ja. ich habe wohl falsch gedacht. Also ich dachte, ja. sie freut sich, aber sie, es interessiert sie nicht. Und sie kriegt... <lacht> nimmt es raus und legt es dann wieder da rein. Und dann war ich heute bei Lidl und habe einen Pepperwoods adventskalender gesehen und da war die Freude dann sehr groß. Oh, das das mehr, die, da muss man sich immer gar nicht die Mühe machen mit dem scheiß selbst gebastelten Kram. Ne? Also ja, ist auch so. Vor allem, ich finde in dem Alter, also ich kann mich gut daran erinnern,
1: als ich älter war, habe ich mich krass gefreut, immer von Mama einmal im Jahr diesen Adventskalender selbst gemacht zu bekommen, weil halt auch coolere Dinge drin waren. Aber mit zwei, ich kann mich nicht mehr daran erinnern.
0: Ja. Ja, ich weiß noch nicht, was ich ihr schenke, also sie, ich auf jeden Fall ähm, werde ich mir von den Verwandten Bücher und so wünschen, ich habe mir halt überlegt, eine größere Sache irgendwie zu kaufen, wie so einen kleinen Roller oder ein Fahrrad oder irgendwie sowas Größeres, aber irgendwie steht es dann auch wieder nur in der Ecke rum, ich weiß auch nicht, also ich dachte halt vielleicht, eine. ansonsten spielt sie halt auch gerade gern mit Puppen und ich dachte vielleicht kaufe ich ihr was für die Puppen. Das ähm, finde ich auch süß. Oder zum Beispiel, es gibt auch von Pepperwoods super viele, so habe ich jetzt bei einer anderen Mutter auch gesehen: so Häuser von Pepperwoods und dann die Figuren und dann kann man wie so ein Puppenhaus von Pepperwoods oder sowas. Oder ich dachte oh, cool. auch ein Die Frage
1: ist halt nur, manchmal finde ich bei diesen Charakteren, habe ich letztes mal, mal noch drüber gesprochen, weil bei meinen Jungs ist ja auch viel so Paw Patrol. Und dann waren wir aber so, okay, wir wollen das auch nicht zu krass pushen, weil ich finde, dann hast du so ein. Seriencharakter, weißt du, der dann so überpräsent ist, auch die ganze Zeit so noch in der Wohnung. Ist halt die Frage, ob sie sich nicht auch genauso über eine normale Puppe oder Puppenhaus freuen würde. Oh, aber dann ich, ich,
0: ich finde es aber auch irgendwie, ist doch auch süß, so sein erstes so Ding zu haben, wo man ein Fan von ist. Weißt du, kannst du dich nicht erinnern als Kind, wenn du von irgendwas das ganz toll fandest und dann wolltest du alles davon haben. So, das finde ich auch irgendwie was Schönes. Also, das finde ich jetzt nichts Negatives. So, es ist ja, wenn zum Beispiel jetzt ja. bei Mädchen ist ja auch Elsa, dann irgendwann, wir wollen die Elsa ja. Bettwäsche, Elsa das, Elsa das, mhm. Elsa das. Und ich denke mir so, why not? So, ja. wenn, wenn, wenn sie es freut, also, weil du merkst jetzt so, ja. es Adventskalender, ihre Augen waren so groß und sie hat sich so ja. darüber gefreut. Und dann ja. ich mir, ich weiß, wenn ich jetzt irgendwas von Pepperwurst schenke, wird sie sich auf jeden Fall mega darüber freuen. Ja. Aber ja. sonst habe ich jetzt auch noch keine gute Idee. Dann nächste Frage, Schnullis, ja, nein, wie lange? Ja, same topic. Ich habe ja überlegt, meine Tochter dieses Jahr noch eine Schnuller abzugewöhnen. Ich glaube, ich werde es auch noch mal nach hinten verschieben. <lacht> also, ja, Schnuller, ja, haben wir gemacht. Ähm, ich habe es noch nicht abgewöhnt. Sie ist zweieinhalb und ich muss sagen, oh, also, ich habe es damals auch Lolo gestern, meine Tochter hat echt einen Schnuller gebissen. Ich finde es gar nicht cool. Und ich hätte ich mir auch eigentlich immer vorgenommen, ihr den mit zwei abzugewöhnen. Aber war auch eine Frage. Sie hier. nimmt ja auch schon sehr viel den Schnuller. Ja, sie also ist schon krass. Und halt auch eine Frage, Fragen war ja auch nochmal, ob ich getrennt bin, beziehungsweise alleinerziehend. Ja, ich bin getrennt, aber ich bin nicht alleinerziehend. Also ich bin alleinstehend, aber Co-Parenting. Und ich muss jetzt sagen, mit der ganzen Trennung und allem war ich so, okay, ich will ihr jetzt nicht noch den Schnuller wegnehmen. Auch Verstehe. Genau, also. also machen sie es jetzt nicht, weil ja. das gibt dem Kind ja auch eine deswegen hat sie auch wahrscheinlich noch, auch ja auch noch so krass daran geklammert, weil das ist halt ist ja mehr als nur ein Schnulli, das ist ja was Sicherheit und ist auch so Gewohnheit und deswegen waren wir beide auch so okay, das hat jetzt keine Priorität mhm. und es ist jetzt andere Dinge wichtiger, aber ich würde schon gerne ihr, also ich habe mir jetzt überlegt, in der Kita-Schließzeit ihr auf jeden Fall abzugewöhnen, den Tagsüber zu benutzen, zu sagen, okay, der bleibt jetzt ab sofort im Bett und wird auch nur zum Schlafen gehen benutzt
1: mhm. und dann
0: vielleicht nach drei Monaten oder so.
1: Ja, boah, also ich war. muss aber sagen, zum Beispiel, ich habe ich hab an meinem dritten Geburtstag den Schnuller erst zerschnitten. Echt, also ja, ja, viel später, ja.
0: Auch spät, aber eigentlich sagt man ja so bis zwei ja, aber ja. ich muss sagen, ich hatte auch nur nachts den
1: Schnuller und zum Beispiel mein Sohn nimmt ja, also mein älterer Sohn hat nie einen Schnuller genommen, war ja. einfach kein Schnullerkind. Und der zweite ja auch nicht, aber ich habe es krampfhaft abgewöhnt, weil ich bei dir halt so angewöhnt, oft so entspannt ja. fand mit einem Schnuller ja, angewöhnt. Und er darf tagsüber keinen Schnuller haben. Also manchmal fragt er auch danach dann auch morgens noch so Schnuller und dann ja. ich halt so, nein. Ähm, aber er schläft abends ein mit einem Schnuller und das wäre ja. auch was, was man abgewöhnen muss. Aber es ist halt wirklich, Aber da er macht es ja noch.
0: So, du weißt ja, meine Tochter. Genau, und er macht
1: fünf Minuten Einschlafen und nimmt ihn dann,
0: da.
1: nimmt ihn dann auch raus.
0: Ja, nee, also meine also Tochter schon beim Autofahren, also so beim Spielen oder so geht's. Seit der Kita hat sie sich eigentlich angewöhnt, dass sie auch in der Kita hat sie keinen Schnuller, nur zum Schlafen, aber sonst ist sie schon im Auto oder äh, Mittagsschlaf und mhm. zu, zu Hause, muss ich sagen, habe ich auch langsam angewöhnt, so dass sie immer, wenn wir reinkommen, dass sie den Schnuller in eine, in, in eine Schüssel legt. Also sie soll den mhm. Schnuller quasi schon ablegen, aber sie, wenn sie dann einmal irgendwie ein bisschen quängeliger oder so ist, dann fragt sie auch schon schnell danach und ich hm. versuche ihn, ihn immer wieder wegzunehmen, aber sie hat ihn trotzdem noch echt viel, also ja, also muss schon jetzt langsam ein bisschen weniger
1: werden. Ja. Find's halt ja. ich, aber es, ganz kurz verstehe ich und ich finde halt, also ich meine, <lacht> so blöd gesagt, aber jetzt hat sie ja eh schon, schon lange gewisst, dann denke ich, <lacht> schlimmer kann sie auch nicht werden und wenn sie dann psychisch <lacht> halt gibt, weißt du, dann denke ich mir so, dann so, okay. also, ich denke
0: halt auch mal wieder, das ist wie beim Stillen. Ne? Du musst halt das dann einmal einfach und dann, durchziehen. Ja. Und dann auch danach noch weiter das Überleben. Dann gibt halt einen Teddy oder so. Aber trotzdem äh, ist es ja auch wieder wie beim Stillen. Man muss auch selber dafür bereit sein, jetzt den Terror zu ertragen. Und ich denke, also jetzt, ihr den komplett wegzunehmen, das wäre zu hart für alle. Ja. das wäre die, wär, die, die... Das wird... Deswegen ja. jetzt erstmal nur nachts und dann, jetzt wird es ja auch einfacher, weil jetzt versteht sie auch mehr. Also, wenn, mhm. wenn ich ihr das dann jetzt erkläre, dann rafft sie das auch.
1: Ja. Ähm,
0: nächste Frage wäre: Was ist mit Freunden,
1: die keine Kinder mögen?
0: Ja. Finde ich schwierig, äh, muss ich sagen. Ja. Ja, also, es wäre für mich ein Problem. Echt? Ja. Also, ich muss sagen, ich habe echt auch viel darüber nachgedacht und.
1: Ich sehe mich ja jetzt nicht nur als Mutter und wenn ich jemanden habe, der keine Kinder mag, aber mit dem ich echt viel Spaß habe, zum Beispiel beim Ausgehen oder sonst wie, dann wäre es für mich in Ordnung, weil es hat ja aber in den meisten keine Fällen keine für mich. Ja, keine Enge, aber ich finde trotzdem nur, weil es meine Freundin ist und ich verstehe mich krass gut, auch wenn es eine enge Freundin wäre, aber sie mag einfach nicht so gerne Kinder kann ich es trotzdem unterscheiden, weil sie muss nicht mein Kind mögen. Es ist nicht ihre Aufgabe, es ist die Aufgabe von mir, mein Kind ja. zu mögen.
0: Und Also ich sag mal, guck mal, ich bin zum Beispiel jemand, das habe ich heute wieder gemerkt, ich würde sagen, wenn man fragt, kann fragt, ob ich gut mit Kindern kann, würde ich sagen, nein. Auch heute, ich habe gearbeitet und dann war eine Mutter, die war auch voll süß und dann hat sie so ein Kind, wie alt war das? Ein, ein Jahr, ich kann es mir auch selber nicht mehr so einschätzen. ein Jahr, anderthalb. und die so, ja, äh, äh, können Sie kurz eine Minute aufs Kind aufpassen? Ich muss kurz aufs Klo. Und dann saß ich so vor dem Kind und ich war so, ich habe keine Ahnung, was ich mit machen soll. Keine Ahnung. Also andere sind so dann direkt so, ja, wo ist die kleine Leila? Ja, guck, guck. Und, weißt du, und ich, war, ich, ich saß vor ihr und ich war so, ich werde eine Speisekarte halten. <lacht> und dann ist das Kind so mit der Speisekarte. Und ich habe so richtig gemerkt, ich habe no clue. So, keine Ahnung. So, keine Ahnung, aber keine Ahnung. Und, und ich weiß schon noch, wie das war, zum Beispiel jetzt tun deinen ersten Sohn bekommen hast. Und ich war jetzt auch guter Hals, hatte ich auch noch einen Kinderwunsch. Deswegen dann war ich noch mal ein bisschen mehr. Ich wollte gerade
1: sagen, jetzt, als ich meinen ersten Sohn bekommen habe, ich habe so viele Fotos, wo die ihn da auf dem Arm hast. Und ganz nee, nee, wollte so auch gerade sagen. Ihn. Aber zum Beispiel meine Wirklich andere süß.
0: Freundin, die, die vor dir noch ein Kind bekommen hat, da war ich noch nicht so mit Kinderwunsch. Und ich konnte auch damals noch nicht so gut mit Kindern. Und trotzdem wäre es für mich nie ein Problem gewesen, wenn sie ihr Kind mitnimmt oder irgendwas aber Für mich ist ganz klar, ich liebe ja dich als Freundin, deswegen liebe ich auch das, was aus deiner Moschee rausgekommen ist. <lacht> nee, aber so, weißt du, ich meine? es ist eben nicht so, es ist nicht, du sagst, es ist nicht die Aufgabe, von deiner Freundin das Kind zu mögen, aber sie mag ja dich und es ist dein Kind und es ist dir, das Kind ist dir wichtig, und deswegen wäre es mir als Freundin automatisch auch wichtig, weil du mir wichtig bist.
1: Finde ich schwierig, weil es ja genauso wie, keine Ahnung, ich oder du haben einen Partner und wenn ich dich liebe und du hast jetzt einen Partner, den ich gar nicht mag, aber behandelt dich gut und du bist happy, dann finde ich, ist es vollkommen okay, dass ich ihn nicht mag.
0: Also, weißt du, was ich meine? Ja. Ich muss ihn ja nicht mögen. Also das finde ich halt ein ja. schwieriger Anspruch. Oh, ich finde, da bin ich schon anders. Also ich muss sagen, ich finde es, ich würde es vollkommen, ich finde es vollkommen, also haben wir ja auch heute drüber geredet, ich finde es vollkommen verständlich, wenn Leute, Freunde ohne Kinder, nicht immer Bock haben dass das Kind dabei ist. Das finde ich vollkommen okay. Und das muss, finde ich, auch die Mutterfreundin akzeptieren, dass Freunde auch mal sagen, ey, ich will dich auch mal ohne Kind irgendwie haben. Andersrum ja. müsste das der andere Part genauso akzeptieren, wenn die dann halt sagt, kann ich gerade noch nicht oder geht für mich nicht. Also ich wollte gerade sagen, bei mir ist auch, ich habe ja so zwei,
1: zwei, drei Freundinnen, die haben noch keine Kinder, aber die sind ganz, ganz süß mit meinen Kindern. Und die eine hat mir auch irgendwie letztens geschrieben, so wie, oh, ich muss gerade an den Kinder denken und ich liebe sie voll. Also so richtig genau. Herzlich und süß. Und dann merke ich, natürlich zieht es mich viel dahin, weil wenn ich die Kinder habe, genau. sehen wir uns häufig und machen was. Und klar hätte ich jetzt eine Freundin, vielleicht wäre es auch anders, wenn es so ist, weil ich habe keine Freundin, die keine Kinder mag, so wirklich.
0: Ja, ich aber ich bin nicht
1: zu sagen, ja genau aber wenn die halt sagen würde dann wäre für mich halt klar gut ich kann dich halt nicht so häufig sehen weil ich habe halt fast immer die kinder und dann hast du halt pech aber wenn ich mal einen coolen abend habe und wir verstehen uns super
0: dann wäre es auch voll in ordnung wenn sie sagt einen ich mag dich natürlich also ich eben aber es wäre halt dann für mich keine freundin die für mich so eng sein könnte weil ich hätte keine lust mich schlecht zu fühlen ich hätte keine lust dann doch mit meiner tochter zu sein und dann wüsste ich das ist für sie jetzt ein problem weißt du ich meine weil dann würde ich mich schlecht fühlen und das da, da, darauf dann würde ich mich davon distanzieren aber es gibt ja noch einen Unterschied von Leuten, die halt sagen, ey, ich mag keine Kinder und ich kann halt einfach nichts mit Kindern
1: anfangen, aber habe sie halt gerne dabei, weil so ist schon okay. Aber genau. ich kann halt nichts mit ihr anfangen. Das finde
0: ich okay. Und das finde ich in Ordnung. Aber, in ich, aber es, aber ja noch ein Unterschied zu sagen, okay, ich mag keine Kinder oder zu sagen, zum Beispiel wie ich, ich mag Kinder, aber ich ich, ich kann jetzt, ich bin kein Kindermensch. Also ich, ich kann jetzt nicht, ich bin nicht so into, dass ich dann hier spiele. Aber ich habe, ich, ich liebe Kinder trotzdem. Ich liebe ja. also, weiß du, ich meine, so ich kann auch immer dabei sein. Auch gleichzeitig können mich Kinder auch nerven. Und mich ja. nerven auch oft andere Kinder. Aber ich würde sagen, man hat ja immer, wenn man ganz ehrlich ist, auch Kinder, die man mehr mag und weniger genau, mag. Und aber für mich wäre es schon, wenn jemand so per se keine Kinder mag, dann würde ich das schon persönlich nehmen und sagen, okay, wenn du generell keine Kinder magst, dann magst du ja auch nicht mein Kind. Mhm. Und das wäre für mich schon ein Problem, weil dafür nehme ich das zu sehr persönlich, weil da würde ich mir denken, wenn du mein Kind nicht magst, dann mag ich dich auch nicht. Bin ich ganz ehrlich. Mhm. Ja. Also wenn es also nur was explizit nicht. gegen meine Kinder wäre, also quasi nichts ja. generelles, sondern nur
1: gegen meine, das wäre für mich auch so. Sorry. Naja, aber dann. mal vor,
0: deine Freundin sitzt halt eben vor dir und sagt, ich mag keine Kinder und sagt auch nicht, aber deine mag ich, sondern sagt, ich mag keine Kinder. Könntest ja, du dann cool. trotzdem ja, okay. mit der easy. Nee, ja. das könnte ich dann nicht. dann wäre ich, glaube ich, so. Also dann müsstest. Weiß ich nicht, ich habe es, wie gesagt, nicht. Deswegen.
1: Das finde ich fast ein Stück, ja.
0: Ja. Also ich. Weiß ich nicht.
1: Aber stell dir vor, ich hätte jetzt keine Kinder ja. und wir verstehen uns ja wirklich gut auch, ja. auch wenn wir zusammen ja, und, auch getrunen, haben. und ich würde einfach sagen, Leo, ich liebe dich und ich akzeptiere auch deine Tochter voll und finde es toll, dass sie deine Tochter ist und <lacht> dass du sie hast.
0: Aber ich mag einfach per se keine Kinder. Das hat nichts mit ihr zu tun. Dann würde ich, würd ich dich jetzt fragen, dann müssen wir jetzt mal tiefer nachhaken, weil da kann ja was mit dir nicht stimmen. <lacht> Gut, das ist
1: ja ein anderes Thema. Wenn ich einfach sage, da ist nicht. ja was mit ich dir. Ich zu dir sage, ich mag nicht so gerne Hunde. Ich, ja, ich mag ja auch nicht so gerne Hunde. Ja. Aber ich mag deinen <lacht> Hund, das stimmt. Aber wenn ich ihn jetzt auch, ich mag einfach generell
0: nicht so gerne Hunde. Das ist ein gutes Beispiel, Wenn du jetzt zum Beispiel bei mir wärst und ich immer merken würde, du magst Hunde wirklich gar nicht. Und das ist, ich meine, du hast halt Angst vor Hunden, deswegen. Ja. Du aber ich mag ihn ja eigentlich. Und du gibst dir Mühe so, dass, und du sagst ja auch, du magst ihn. Aber wenn du ich jetzt immer das Gefühl hätte, du magst meinen Hund nicht, das wäre für mich auch ein Problem. Aber das ist auch irgendwie ein Thema für dich. Ich <lacht> weiß Naja, aber ich mir denke, alles, was dir wichtig aber ist, Partner? ist mir als deine Freundin auch wichtig. Ja, gut, aber
1: Beispiel Partner.
0: Ich würde Es sagen... Hatte, ist schwierig, es kommt nicht darauf an. Ich hatte es, glaube ich, noch nie, dass ich jetzt ein Partner von der Freundin gar nicht mochte, sondern ich bin schon, ich bin ja schon jemand, ich kann dann in jedem irgendwie was finden. Es wäre dann halt eher so, es wäre für mich ein Problem, wenn die, wenn es gibt dann also Freundinnen, die sind so, ich sage jetzt irgendwie, ich möchte jetzt den Thomas auch, ey, kann der Thomas mitkommen? So, weißt das du, es gibt ja so Freundinnen, die dann immer den, den Thomas mitnehmen wollen. Ja, das, das ist dann nervig, dann aber das liegt dann ja dann nicht daran, dass man den Partner nicht mag, sondern dass es einfach ein bisschen das nervig ist. ist. Wenn ich den Partnern auch nicht so toll finde, wenn dann der Thomas auch immer mitkommen müsste. Dann würde ich halt versuchen, meine Freunde alleine zu erwischen. Aber ich bin nicht jemand, der jemanden nicht mag. Ja. Wer ist denn jetzt mit dem Thomas zusammen? Entspannen. <lacht> genau. Ja, okay. Aber eine spannende, spannende. Ja. Also weil, wie gesagt, also ich denke mir so, ich mag dich, du bist mir wichtig, deswegen die Dinge, die du magst, mag ich schon mal per se anteilig auch, weil ich dich mag. Mhm let's see, wenn wir mal irgendwann in der Situation sind, ist es vielleicht doch anders. Ja. Ich, aber, anders. aber noch als Schluss, weil ich muss schon sagen, dass ich das gemerkt habe, seit ich Mutter bin, dass wenn ich mit Freundinnen war, auch zum Beispiel, die ganz offensichtlich davon genervt waren, das gibt mir dann nämlich ein doofes Gefühl, weißt du, weil dann habe ich... Das ja, finde ich was anderes, weil, das verstehe weil, ich. Weil mich bin auch nicht ich bin ja auch weil, im Sommer ja. Ja mit Freunden in Urlaub und die haben alle keine Kinder. Und ich meinte halt, für mich kommt es nicht in Frage so lange, ohne meine Tochter zu sein. Deswegen, wenn, dann nehme ich sie mit. Aber ich meinte auch, ich nehme sie nur mit, wenn ihr wirklich kein Problem damit... Weil ich würde es auch verstehen, wenn ihr sagen wollt, ey, ich habe dieses kinderfreie Urlaub. Das wollen wir nicht, dann ist es kein Problem. Aber wenn... Da muss es für alle okay sein, weil ich möchte mich nicht schlecht fühlen, wenn ich dann da bin und merke, oh, jetzt sind die Leute genervt vom schreienden, Wutanfallen Kind, dann möchte ich mich nicht schlecht fühlen, also, weil ich kann auch nichts dafür dann, so weiß ich meine. Ja. Und das gibt mir dann ein doofes Gefühl und deswegen könnte ich dann mit so einer Person auch nicht so viel machen, weil ich mich dann nicht wohlfühlen würde einfach.
1: Ja. Ja, verstehe ich. Ja. Okay, letzte Frage.
0: <lacht> ich gucke gerade Kurz, random Frage, woher hast du deine hübsche rote Mütze, Leo? Dankeschön, HM. Das finde ich noch eine gute Frage. Was sagt ihr zu ungefragten Ratschlägen? Lass mal danach noch eine Frage, weil dein Neben ist auch gut. Dir geht auch schnell. Okay.
1: Ja. Also, ich finde es teilweise schwierig. Ich weiß, Leo, dass du da anders bist. Ja. Aber es gibt so eine Grenze. wenn Ich finde, es kommt immer auf die Art und Weise an. Ja, also es kommt klar. darauf an, wer es dir sagt und wie man es sagt. Ja. Weil ich habe das Gefühl, wir beide haben schon so eine Freundschaft und eine Art und Weise, wo wir uns ehrlich die Dinge sagen können. Oder ich auch weiß, du bist sogar manchmal eher froh, wenn man Dinge sagt. Ja. Deswegen würde ich dir bei dir alles, was mir auffällt, halt sagen, weil ich weiß, für dich ist es in Ordnung und du fragst sogar danach. Aber wenn ich jetzt irgendwo hinkommen würde und ich würde permanent kommentieren, Oh, jetzt beim Spazieren deine Tochter wie du ziehst jetzt keine Schuhe und machst jetzt so um eine Decke drüber, Leo das geht gar nicht und ja, das nee, geht das gar das nicht märkt. und das geht gar nicht. Das finde ich ist halt so, es sind ja auch ungefragte Ratschläge oder Sachen ja, und das also finde ich jetzt halt, halt. wenn es zu übergriffig ist und da kenne ich auch Leute, die zu übergriffig sind.
0: Ähm,
1: das finde ich irgendwie übergriffig und nicht cool und da merke ja. ich, da distanziere
0: ich mich schon. Also ich finde, es kommt ganz klar aufs wie drauf an und wer, wie du sagst. Ich habe aber an sich, wenn jemand es nett und gut gemeint und nicht übertrieben, ich habe auch schon echt tolle ungefragte Ratschläge bekommen, wo ich froh war, dass jemand sie mir ge gegeben hat. Und Ganz ich finde genau. es ist zum Beispiel immer super einfach zu fragen, so, hey, also ich zum Beispiel, ich gebe auch gerne mal ungefragte Ratschläge. Ja, es gibt ja auch, <lacht> und, ich, und frag frag aber dann, die aber ich bin ja reflektiert und ich bin so so, möchtest du, möchtest du überhaupt einen Tipp hören oder möchtest du nur drüber reden, also zum Beispiel so, so, oder möchtest du hören, was ich dazu denke, oder ich kann auch nur zuhören, also oder ich frage so, und meistens sind natürlich Person Leute sind höflich sagen, sag ruhig, aber mhm. aber aber es, aber es ist ja auch okay, wenn dann jemand sagt so, also ich finde oder ich persönlich, wenn ich einen ungefragten Ratschlag gebe, ich würde sagen, ich bin eine Person, korrigiert mich jetzt, wenn ich mal aber ich habe da schon, glaube ich, ein Fingerspitzengefühl, ob das jetzt angebracht ist oder nicht, und verpacke es dann auch sensibel. Und selber habe ich bisher eigentlich auch oft gut überlegte Ratschläge Finde. bekommen. Ja. ja, und auch so ein bisschen gesunder Menschenverstand.
1: Also ich hatte mal ein Foto gepostet, letztes Jahr aus dem Urlaub. Und da hatte ich auch, weil mein Baby geschlafen hat, über der Wiege so ein Tuch. Hm. Und dann war auch eine sofort und an sich ja so oh, ähm, quasi so gar nicht Mom-Shaming, ja. aber pass auf mit dem weil da kann sich Hitze ja. stauen. Ja. Und dann weißt du, oh fuck, voll gut, dass du schreibst, danke. Ja. Weil irgendwie habe ich gar nicht in dem Moment drüber nachgedacht, sondern wollte es nur abdunkeln, dass er halt besser schlafen kann. Und sowas finde ich, ist dann irgendwie sinnvoll und auch angebracht, weil das ist ja wirklich ja. auch nicht cool. Aber dann das irgendwie meine ich halt.
0: und ich finde das manchmal eher aber nervig heutzutage, dass man alle Angst haben, was sich zu nicht sagen. nicht trauen, genau. Und das finde ich manchmal aber doof. Irgendwie. Genau,
1: aber wie gesagt, wenn jetzt jeder was sagen würde und wie und da machst du das und da musst du aufpassen und äh, dein Kind steht hier auf der Bank, bitte nimm sofort runter, weil es gehört sich nicht und da, das ist genau. natürlich, finde ich.
0: Aber ich weiß natürlich auch noch, als meine Tochter ganz klein war, so das Sockenthema oder dass mal Leute sagen so, oh, ist aber kalt oder oh, jemand Säckchen Ich konnte halt dann ehrlich gesagt einfach drüber lachen und ja. hab dann halt mich drüber lustig gemacht, wie, wie, wie viele Leute ein Thema mit den scheiß Socken haben, aber ja. ähm, war oft auch dankbar und ich finde, es geht es geht so weitseitig. Auf der einen Seite, finde ich, gehen manche Ratschläge natürlich gar nicht und ich finde, dann kann man auch die Person einbremsen, aber ich finde, man kann auch auf der anderen Seite mal ein bisschen chillen, weil ich finde eh heutzutage, man, man muss immer auf was man sagt und oft sind die Dinge, also ich finde, manchmal kann man die Dinge einfach ein bisschen mit Humor nehmen und einfach ja. mein Gott, dann lass doch die alte Oma jetzt sagen, oh Gott, das Kind hat ja keine Socken an und bla bla bla, so, dann, dann lachst du drüber. Also ich ich bin da aber halt auch ja. anders, weil ich halt. Bin ja, dann auch manchmal. Ich
1: hatte auch mal eine, da war ich kurz im Kaufhaus und bin wirklich nur durchgelaufen. Und der hatte auch halt einen Schneeanzug an. Und dann war auch so eine Oma, die dann kam und meinte so, der Arme, der schwitzt ja. Und dann meinte ich, ja, ich habe auch noch eine Heizdecke reingelegt. <lacht> ich bin dann halt weitergegangen, weil dann bin ich
0: manchmal so, genau, ja, Ja, absichtlich. ja. nee, wäre richtig so. Aber ich bin zum so, ich würde auch halt eben sagen, ich bin halt jemand, der auch von vielen Dingen nicht der Meinung ist, dass es jetzt besser weiß. Und wenn ihr eine Mutter, und gerade Mutter sein, ich wisst mich ja alle, ich bin ja immer selbstkritisch, wenn mir dann eine Mutter mal einen Ratschlag gibt, dann denke ich mir oft so, ja, ich glaube auch, dass du es vielleicht besser weißt, kann ich auch gerne zuhören und mir, ja, und ich muss stimmt. es ja dann nicht machen. Also ich kann ja, ja dann immer noch meine Meinung sagen oder sagen, was sie war ich anders. Ja, letzte Frage? Was wir uns fürs Weihnachten und fürs neue Jahr wünschen. Frieden. Ähm, Weihnachten,
1: ja. Frieden auf der Welt, gesundheitliches Weihnachten und
0: weniger Stress, ja, Gesundheit.
1: und ich wünsche mir echt für mich, dass ich echt manchmal noch so Dinge mehr genießen und annehmen kann. So gerade wie gesagt so eine Phase, wo ich irgendwie viel so von mir, von meinem Leben und Dinge Dinge frage, was ja auch wichtig und gut ist, aber manchmal hindert eines davon auch so ein bisschen im Moment zu sein und einfach zu leben und kann diese Phasen vorannehmen und finde es auch heilsam und gut. Aber, genau, manchmal, ja, so dieses krasse Privileg, auch in dem wir einfach leben, alle von uns, die hier überhaupt diesen Podcast hören können, die überhaupt eine Möglichkeit haben, Internetzugang zu haben, ja, was für uns ja. lächerlich selbstverständlich ist, wenn ihr euch mal die Prozentzahlen anguckt, wie viele das nicht können. Und dann wünsche ich mir natürlich Gesundheit. Das finde ich ist schon echt, mit Kindern oder auch am Alter oder beides zusammen wird es echt immer wichtiger. Dass ich und meine Kinder gesund bin. Und ja, möchtest
0: du noch ein Abschlussplädoyer geben? Ja, Dank. Äh, ich dachte schon, wir sind abgebrochen. Dankbarkeit, Entschleunigung, einfach mal den Moment genießen und sich nicht so viele Sorgen, Zweifel etc. zu machen. Weil wie Lulu sagt, wir sind so gesund und so reich. In, einfach, dass wir in Deutschland leben und. Ja. Ist auch also so. versuchen, mal das Leben zu genießen. Und ja, zu machen, ist auch so. Und sich nicht so, eine, so viel Gedanken zu machen. Und für das Leben auch richtig machen, was die anderen sagen. Voll.
1: Und irgendwie auch noch mal so ein, vielleicht auch noch mal echt mehr im nächsten Jahr noch für andere zu machen und zu unterstützen. Weil wie gesagt, wie viele Kinder gibt es jetzt gerade, die irgendwo liegen und Angst haben, dass irgendwie, weiß ich nicht, Bombe kommt oder wo einfach Krieg herrscht und die Angst haben, schlafen zu gehen und sonst wie und mhm. wir liegen hier quasi sicher zu Hause. Allein wir sind sicher und ja. Du machst Videos, ne? Willst du dir gleich noch kurz ja. runterladen? Okay. Also vielen Dank ans Zuhören für alle und wir sehen uns im neuen Jahr wieder nach der Pause.
0: Tschüss!
1: Das war der, der Mutter Podcast mit Leo und Lulu Lu, Lu, Luisa Bis zum nächsten Mal.